0: Bienvenidos a su programa Tres y Fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de Playmakers Radio, me conocen de Plan de Juego, eh, trabajo con el equipo de Hablemos de Fútbol y, por supuesto, este espacio también es de nosotros, un espacio en el que nos encanta hablar de NFL, nos encanta hablar de eh, fútbol americano, nos encanta hablar de fantasy fútbol y otras eh, actividades. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, como ustedes ya saben, eh, dio... Eh, dio fin ya, o sea, concluyó el NFL el Draft, un evento que suele ser una especie de eh, Navidad adelantada para los aficionados a la NFL. En nuestra página 3 nos dimos a la tarea de buscar las selecciones más destacadas, las que nos dejan algo de dudas y las que nos dejan eh, muy preocupados por los equipos que los tomaron en la primera ronda del draft. En las próximas semanas vamos a hacer también el ejercicio de la segunda y tercera ronda del draft combinado, y este, dentro de dos semanas estaríamos haciendo lo que es cuarta, quinta, sexta y séptima eh, ronda. El, bueno, y el, no voy a hablar de todos los picks, no, no nos daría el tiempo, no nos ajustaría, pero eh, sí me interesa destacar los siguientes. Por ejemplo, la selección número cinco de los Denver Broncos toman al, a la defensiva Bradley Chubb de North Carolina State eh, un, los Denver Broncos no se aceleraron por un coreback, no subieron posiciones fueron pacientes, decidieron eh, dejar que el draft viniera a ellos y recibieron como premio a un jugador que en otros años hubiera sido la primera selección del de draft, eh, me parece que consiguen a un jugador con 73 tacleadas, 10 sacks, 3 fumbles forzados dos pases bateados en el 2017 un jugador muy técnico, no el jugador más dominante en el aspecto físico pero eh, definitivamente un, un talento bastante considerable que pueden poner del lado contrario de Von Miller para que no le hagan esos dobles marcajes y que por supuesto puedan llegar más rápido a los eh, mariscales de campo, entonces de todas las elecciones es la primera que aplaudo porque los Denver Broncos tomaron valor tomaron lo que les llegó y en ningún momento se aceleraron, decidieron confiar en su quarterback de Case Keenum, ¿no? Pueden vivir o pueden morir con esa decisión, pero me parece que el ojo muy claro, la mente muy despejada y que eh, tenían una claridad de intención muy eh, notoria, nos pregunta un analista dijo que Cleveland en su primer pick volvió a contratar a otro Johnny Football eh, si eso dijo ese analista pues dejen de seguirlo porque ese analista no sabe de lo que habla la segunda selección que a mí me pareció importante fue el pick número 6 el guardia ofensivo cuento Nelson de Notre Dame que fue seleccionado por los eh, Indianapolis Colts, un quizás el jugador más talentoso en este draft, un jugador que a mí me encantaba, un jugador con atléticamente vasto, con altura suficiente, con peso sobrado, que protege muy bien en jugadas de pase, que desplaza jugadores en el juego terrestre, que llega al segundo o tercer nivel y alcanza a bloquear a linebackers o a veces hasta algunos cornerbacks, un jugador que te abre carriles de forma impresionante, un jugador que sorprendió en el scouting combine y un jugador que le llega a los Indianapolis Colts, después de haber bajado tres posiciones en el draft con los Jets de Nueva York y haber acumulado tres segundas rondas tanto de este año como en, en el siguiente. Entonces, se bajaron posiciones, acumularon valores de draft importantes, consiguen al mejor guardia ofensivo del draft, quizás al más talentoso de todo el draft, y pues pueden proteger a Andrew Locke. Creo que esto, pues, eh, un acierto total en todos los sentidos. Aplaudo mucho las decisiones que han estado tomando los Colts eh, últimamente. En el pick número 8, los eh, Chicago Bears recibieron al linebacker Rock Juan Smith de la Universidad de Georgia. Para tres y fuera era el linebacker mejor calificado de todo el draft. Y pues bueno, a pesar de que le falta un poco de tamaño y un poco de peso, me parece un jugador omnipresente que aparece en todas las jugadas, saludos, Octavio Vizcay, no te acabas de conectar, eh, y que inmediatamente se convierte en el mariscal de campo defensivo de los Chicago Bears. Aquí había la posibilidad de que tomaran un liniero defensivo, de que tomaran un jugador de la secundaria, pero creo que por valor y por importancia y por necesidad de, de necesitar un linebacker, los Bears acertaron de lleno. Puede ser el típico caso de un jugador tomado en, la, en el pick número 8, 9, 10, que cuando se hacen estos redrafts o estas reevaluaciones de cómo debieron haberse ido seleccionados los jugadores de tres o cuatro años después, eh, aparecen en el top 5 sin mayor problema. Yo, no me cuesta mucho imaginar a Rockwell Smith como una superestrella en la NFL. Claro que no hay nada eh, garantizado, pero esto me, me, me parece bastante importante para los eh, Chicago Bears, que cuidado con el coordinador defensivo Vic Fangio, eh, y, y con los jugadores defensivos que ya tenían, creo que los eh, Osos de Chicago tendrían una de las mejores defensivas del 2018. Con el pick número 10, el quarterback Josh Rosen de UCLA llegó a los Arizona Cardinals. Eh, los Arizona Cardinals pues entendían que no podían depender de la salud de Sam Bradford, un mariscal de campo talentoso, sí que ha sido productivo por momentos en la NFL, pero que definitivamente su salud eh, le impide demostrar todo el talento que sabemos que tiene. Entonces, si tú tienes a Sam Bradford como tu mariscal de campo titular, forzosamente necesitas tener un suplente de garantías. Los Cardinals tenían el pick número 15, vieron que estaba cayendo Ross Rose en algunas posiciones y decidieron hacer un trade con los Oakland Raiders. Eh, o, perdón, ¿fue con los Raiders o con los Bills? Aquí ya tengo la, la confusión. Creo que fue con los... Eh, ¿Puede con los Bills? No sé. Tengo que eh, checarlo, pero no, los Bills están en el pick número 7. Debo haber sido con los Oakland Raiders. Esto, pues bueno, les costó su pick número 15, por supuesto. Les costó su tercera ronda, que era el pick número 79 global. Y les costó una quinta ronda, que era la, el pick número 152 global. Pero a cambio reciben al coreback mejor evaluado por tres y fuera. Tiene la mejor técnica de todos los novatos, es preciso y a mí me recuerda a Matt Ryan con un mejor brazo, este mariscal de campo de los Atlanta Falcons que tanto éxito ha tenido en años eh, recientes. Contra Josh Rosen, bueno, pues solamente problemas de durabilidad, problemas de hombro que tuvo y algunas promociones, pero creo que es suficientemente inteligente y está suficientemente desarrollado ya como mariscal de campo para ser un jugador de impacto eh, inmediato. Saludos a Rudy Man y Andrew RM que se acaban de... Conectar. Si les interesa saber más de Josh Rosen, tenemos un scouting report ya eh, listo, muy a profundidad en la página de 3 y fuera, y también en este artículo lo wow, lo e y lo me de la primera eh, ronda. Con el pick número eh, 17, los Ángeles eh, Chargers tomaron al Strong Safety Derwin James de la Universidad de Florida State. Eh, para mí, el mejor Strong Safety del draft, creo que ya era seleccionable desde el pick número 7, donde estaban los Tampa Bay Buccaneers, pero los Chargers lo consiguieron 10 turnos después sin pagar ninguna clase de compensación eh, adicional. Y esto, pues, importantísimo. Me parece que saludos a Gabriel Thornton. Gracias por volverte a conectarnos. Estaba fallando la señal del primer Facebook Live que intentamos, pero ya estamos de regreso. Tras jugar solo dos partidos en el 2016 por una ruptura de menisco, Derrick James tuvo 84 tacleadas, dos intercepciones, 11 pases bloqueados y una captura de Mariscal de Campo en el 2017. Es decir, se recuperó por completo, demostró lo que valía y para mí era un talento top 10 que termina siendo seleccionado en el pick número 17. Viene a redondear una secundaria bastante fuerte de Los Ángeles Chargers que también tienen presión bastante agresiva hacia el mariscal de campo y creo que también serán una de las unidades defensivas más interesantes y más poderosas del 2018. En estos momentos, visto la agencia libre, visto el talento que ya tenían y visto también las selecciones de draft eh, estaría dando a Los Ángeles Chargers como favoritos para ganar su división de la AFC oeste. En el pick número 18, los Green Bay Packers eh, decidieron subir posiciones. Habían hecho un trade con los Santos de Nueva Orleans, que comentaremos más adelante. Bajan algunas posiciones, pero después deciden subir con los Seattle Seahawks para tomar al cornerback jaire Alexander de Louisville. Eh, ¿Qué le costó a los Packers subir a esta posición? Les costó su primera ronda, que era el pick número 27. Les costó una tercera ronda, que era el pick número 76. Y les costó su sexta ronda, que era el pick 186. Y a cambio reciben al pick 18, con el que toman a Jair Alexander. Y una séptima ronda, que era la 248 Global. ¿Quién es Jair Alexander? Es un ex receptor de que mide 5'11", que pesa 192 libras, me parece un atleta increíble, un jugador versátil, un jugador muy pegajoso en el marcaje de alas abiertas, un jugador que brilla por su anticipación y sobre todo por su inteligencia. A veces acelera mucho, trata de hacer la jugada grande y, y le ganan algunos pases que tendría que haber detenido, pero en general me parece un playmaker que eh, pese a que sufrió una lesión de rodilla que le costó cuatro juegos en el 2017, de, sin lugar a dudas, es candidato a ser, ya dentro de algunos años, cuando tengamos alguna trayectoria o carrera de los jugadores, el mejor cornerback en este draft. Y una selección después, los Dallas Cowboys, toman entonces al linebacker Leighton van der Esch, eh, de Boise State, un jugador que estuvo escalando de eh, posiciones a lo largo de todo el proceso de pretemporada, un jugador que impresionó en el NFL el draft, y un jugador que habíamos comentado por lo menos en el programa de Hablemos de Fútbol, que los titanes de Tennessee trataron de entrevistar, pero que después cancelaron eh, dicha entrevista porque no iba a llegarles, eh, lo tenían muy claro los, eh, los Tennessee Titans. Ellos eran por ahí de la selección 25 y pues terminan siendo tomados con el pick número eh, 19. ¿Qué, ¿Qué ofrece Leighton Van Der Esch a los vaqueros de Dallas? Primero, pues bueno... A un jugador que fue el jugador defensivo de la conferencia Mountain West, que mide 6'4, pesa 256 libras y es formidable en el juego terrestre, verdaderamente eh, un jugador que impone el respeto, que tiene sus sombreras levantadas, un jugador retro que a mí me, me gusta bastante. En esta calificación Spar, que te hacen una, digamos, una evaluación de tus condiciones atléticas comparado con tu altura, salió en el percentil número 96, es decir, un super atleta y ha sido comparado con Brian Urla, que era el, este legendario linebacker de los Osos de Chicago. Me parece un jugador de impacto inmediato, un jugador que le cae muy bien a los vaqueros de Dallas, que no pueden seguir dependiendo de Sean Lee, porque cuando juega les va bien, pero cuando se ausenta les meten dos o tres touchdowns y como 100 yardas más. Creo que esto ya no puede estarle sucediendo a eh, los vaqueros de Dallas y por eso pues yo aplaudo a la selección y sobre todo que fueran pacientes porque eh, fue el cuarto linebacker seleccionado y para mí era el tercer linebacker mejor calificado del draft. Que los Saints hicieron una selección que comentaremos más adelante y creo que pagaron de más por un jugador que no es mejor que Leighton Van Der Y bueno, la última selección que quisiera eh, aplaudir, digamos entre la lista de los Wolves, saludos a Mariano Cánovas Lastra, gracias por conectarte. Lamar Jackson de Louisville, también eh, llegando a los Baltimore, eh, Ravens, Los Ravens llegaron a despreciar a Lamar Jackson varias veces en el draft. Bajaban posiciones, bajaban posiciones, bajaban posiciones. Decías, bueno, es que en verdad detestan al jugador o qué está sucediendo aquí. Pero bueno, finalmente les sale la jugada, acumulan selecciones, cubren otras necesidades pero consiguen a su coreback eh, franquicia con una opción de quinto año, que son, eh, digamos, la opción que te ofrece el tener un jugador de primera ronda, que si tú estás contento con su desempeño, puedes aplicarle esa opción de quinto año y puedes retenerlo un año más. Eh, Baltimore pagó una segunda ronda, su pick número 52, una cuarta ronda, su pick 125, la segunda ronda del 2019, y a cambio recibe lo que fue eh, el pick 32 o la Jackson, la última selección de la primera ronda, y una cuarta ronda es el eh, que fue la 132 global. Entonces, una segunda, una cuarta y una segunda futura ronda de pagan los Baltimore Ravens por una selección 32 y una 132 global. Eh, un precio muy accesible, muy asequible y sobre todo importante que tengan esa opción de quinto año para poder retener a Lamar Jackson en caso de que su desempeño realmente valga ese mérito. Saludos a John Valax. Dice, saludos desde Bogotá. Un abrazo. Qué buen live. Oye, pues muchísimas gracias. Ahora sí lo estamos transmitiendo desde casa. El día de hoy las instalaciones del TEC de Monterrey no abren por el día de, del trabajo, pero pues igual hacemos el esfuerzo y ya saben que este programa, si alguna vez no llegan a escucharlo en vivo, queda grabado tanto como video en la página de tres y fuera, en facebook.com diagonal tres y fuera, o como podcast que pueden suscribirse desde su celular. Entonces, eh, Lamar Jackson por el momento me parece el robo del draft porque... Para mí es muy comparable a, a un Baker Mayfield, que fue tomado número uno, a un Sam Darnold, que fue tomado en el pick número tres. Me parece infinitamente mejor que un Josh Allen, que fue tomado en el pick número siete por los Buffalo Bills. Y me parece eh, no más preparado, pero que por talento es comparable también a un eh, Josh Rosen, o incluso puede tener más talento o potencial. Entonces, yo aplaudo la decisión. Tienen un elenco o un equipo de cocheo, los Baltimore Ravens, eh, con eh, eh, Marty Moneyhead, que eh, pues alguna logró revivir la carrera de Michael Vick. Entonces, si tienes a alguien que revivió la carrera de Michael Vick, si ya tienes ese sistema ofensivo, eh, digamos, eh, guardado en el buró, porque ahorita Joe Flaco no te puede ejecutar esa clase de jugadas, pues bueno, yo, yo creo que los Baltimore Ravens acertaron y creo que Joe flaco tiene contadísimos los días con los Baltimore Ravens. Si no, el próximo season sí dentro de eh, dos, dice Alberto Maldonado Barba. Es muy probable la Lamar no juegue en su primer temporada con contrato de Joe flaco pues si empiezan mal, yo no tengo dudas de que va a entrar Lomar Jackson en relevo, eh. Pero definitivamente Joe Flaco seguirá siendo titular hasta que eh, los coches abran los ojos y vean que tienen más talento en la banca. Yo sinceramente creo que Joe Flaco viene a la baja desde hace ya muchísimas, muchísimas temporadas. Entonces pasamos a la segunda sección de este artículo, este análisis, que serían las elecciones, eh. O sea, las que ni nos encantan ni nos entristecen, o sea, selecciones que nos hacen rascarnos un poquito la cabeza, pero. Eh, vistas desde cierta óptica, podemos entender por qué los equipos hicieron estas selecciones. Comienzo con el pick número dos de los gigantes de Nueva York. El pick número 2 global que se convirtió en el running back, Zapuan Barkley de la Universidad de Penn State. Eh, muchos van a defender tomar a un corredor tan alto en un draft. Eh, por el precio que pagaron los Jets por el pick número 3, eh, yo no puedo ser uno de ellos. O sea, yo lo que quiero dejar muy claro es que los gigantes de Nueva York no pagaron una segunda selección global por un corredor. Pagaron una segunda selección global y dejaron ir por lo menos tres selecciones de segunda ronda presentes o futuras, porque eso fue lo que pagaron los Jets de Nueva York por una selección eh, posterior, o sea, por el pick número tres. Eh, Barkley es un atleta impresionante. Te gana por tierra, te gana por aire. Se ve adaptado a la NFL eh, moderna. Eh, y bueno, a veces busca la jugada grande o el home run en vez de la jugada segura o los, las yardas eh, gratuitas que le está ofreciendo la defensiva creo que le va a cambiar la cara a la ofensiva neoyorquina, pero creo que los directivos de Nueva York, sobre todo de Gettleman, eh, asumen que su roster es mucho más competitivo de lo que realmente es Eli Manning eh, va de salida desde hace años tiene 37 eh, años creo que su brazo ya está muerto cada pase que intenta le queda corto eh, y, bueno, los Giants se rehusaron a tomar o a un mariscal de campo o a Bradley Chubb o eh, hacer un trade para conseguir mayores eh, selecciones. Entonces, eh, me deja un poquito desconcertada la selección. No me gusta la actitud de Dave Gettleman, No me gusta que no sepan usar los analytics avanzados, que, que los critiquen en vez de aprovecharlos. Pero eh, el talento de ese Convercley es innegable. Solamente me parece que pagaron demasiado por él. Bueno, el pick número... 9 los San Francisco 49ers tomaron al tackle ofensivo Mike y de la Universidad de Notre Dame. Eh, me queda claro que ellos querían al linebacker Roquan Smith, que fue tomado un turno antes por los Osos de Chicago, y pues bueno, decidieron hacerle la vida más fácil al coreback Jimmy Garoppolo, tomando al mejor tackle ofensivo de este draft. No permitió capturas en el 2016, ha sido comparado con Joe Thomas, que se acaba de retirar con los Cleveland Browns, y a veces sufre contra los pass rushers o los que presionan con eh, velocidad. Eh, yo lo consideraba un prospecto que sería tomado por ahí el pick número 15, 16, 17, pero pues es claro que los San Francisco 49ers tenían una necesidad y que así fue como decidieron atenderla y también bueno mejor un poquito la calificación de esta selección digamos porque al día siguiente los San Francisco 49ers mandan al tackle ofensivo Trent Brown que estuvo lastimado toda la temporada pasada y una quinta ronda que se fue la quinta eh, fue la selección número 143 global a los Patriotas de Nueva Inglaterra a cambio de una cuarta ronda, que fue el pick número, cien, eh, perdón, el pick número 95. Eh, con el pick, bueno, pick 1.15, los eh, Oakland Raiders toman a un tackle eh, izquierdo de nombre Colton Miller de, lo, de UCLA, compañero de Josh Rosen. Eh, vamos a ver, por partes. El jugador mide 6.8, pesa 310 libras. Tiene el prototípico físico, tiene el prototipo físico que se busca para la posición. Su especialidad es la protección en pase. Sufre contra también los eh, velocistas, los pass rushers veloces. Eh, permitió apenas 15 capturas en el, eh, el, en el en 544 snaps. Aquí tenía un poco confuso el dato, pero eh, volvemos a lo mismo. Los tackles ofensivos no eran el punto fuerte de este draft. Me parece que los Oakland Raiders tomaron muy temprano a este jugador Colton. Eh, Miller. Lo bueno, bueno, es que bajaron de posiciones los Oakland Raiders, entonces usaron municiones adicionales que tenían, y sobre todo, eh, aunque no me encantó cómo usaron esa tercera selección que consiguieron por bajar de posiciones, eh, obtienen a el receptor Martavis Bryant que jugaba con eh, los Pittsburgh Steelers. Entonces, una decisión arriesgada, pero vista el, el tackle más el receptor que consiguen, pues bueno, creo que hay valor suficiente para considerar eh, que la decisión es aceptable, más no eh, muy favorable, a mi parecer, en estos momentos para los Oakland Raiders. Tiene riesgo la selección, pero eh, está claro que era una necesidad del tackle izquierdo y que, eh, pues bueno, que John Gruden va a hacer las cosas a su manera. Eso ya, ya me quedó a mí bastante, bastante claro. Saludos a Orson G, que se acaba de conectar. Eduardo Torres dice, ¿qué opinas de la decisión de los Pats de tomar a Edlin cuando se veía que ya tenían el ojo en Lamar Jackson? Eh, bueno, aprovecho la pregunta porque estamos hablando solamente de la primera ronda, pero eh, me queda claro que los Patriotas no querían a Lamar Jackson. Tuvieron como tres oportunidades para tomarlo, de las dejaron ir todas. Tuvieron el pick 31, toman a un corredor de nombre de Sonny Mitchell, que a mí me gusta. Pero eh, vamos, si prefieres tomar un corredor que a Lamar Jackson por posible mariscal de campo franquicia, eh, me queda claro que Lamar Jackson no era una prioridad eh, para ti. Y tampoco lo era para los Baltimore Ravens, por más que le digan que sí lo estaban buscando y demás. Eh, tomaron una ala cerrada antes del mariscal de campo. Entonces, eh, muy, muy extraño cómo llega Lamar Jackson a Baltimore, pero eh, le veo mucho potencial. Eh, me, vamos, ¿qué selecciones no me gustaron a mí en, en esta primera ronda del draft eh, E insisto, esto es mi opinión personal, es de lo que he estudiado de los jugadores. No creo tener la verdad absoluta del universo. Todos los puntos que yo aquí presento son debatibles y me encantaría también escuchar eh, sus opiniones, son mis impresiones actuales y estoy abierto a rectificarlas si la evidencia en el campo o la evidencia fuera de, eh, así me, me lo demuestra, no que tengo que cambiar de opinión con el pick 1.07 los Buffalo Bills subieron posiciones y tomaron al mariscal de campo Josh Allen de la Universidad de eh, Wyoming, los Bills cayeron en la trampa así de sencillo mandaron su primera ronda que era el pick número 12 mandaron dos segundas rondas que eran los pick 53 y 56 y a los Tampa Bay Buccaneers, y a cambio reciben al, al quarterback eh, Josh Allen de Wyoming. Un jugador enorme, un jugador portentoso, un jugador físicamente comparable a Carson Wentz, una fuerza de brazo verdaderamente eh, sublime, pero muy errático en sus pases, demasiado reactivo en el bolsillo, eh, y no mostró nada en colegial como para meditarse de primera ronda, pero mucho menos para ser séptima eh, selección global. Eh, hace meses, tres y fuera, o sea, yo con mi ranking lo evaluamos como el coreback número cinco, o sea, detrás de Darnold, detrás de Rosen, detrás de Mayfield, detrás de Lamar Jackson, casi detrás de Mason Rudolph, ojo, no me atreví a hacerlo, pero casi, por potencial, eh, me queda muy claro que es, el potencial de Josh Allen es mucho mayor que el de Mason Rudolph, pero lo tenemos calificado como un prospecto de tercera ronda, antes de que la euforia y los medios eh, se involucran demasiado con lo del draft, entonces, si les interesa leer más sobre Josh Allen, también tenemos un Scanner Report muy profundo, muy profundo, muy detallado en 3 y fuera .com, pero eh, no puedo defender de ninguna manera la selección. Lo que sí puedo decir es que los Buffalo Bills claramente quieren un pasador de brazo fuerte porque quien juega en Buffalo tendrá que jugar en los elementos en noviembre, diciembre y en enero si es que llegan a postemporada. Entonces, esa parte sí me quedó clara con, eh, con la decisión de los Buffalo Bills, pero aún así no me gusta la selección. Con el pick número 14, los New Orleans Saints tomaron al ala defensiva Marcus Davenport de la Universidad de UTSA, la Universidad de Texas, San Antonio. Eh, ¿Qué pagaron los Saints para llegar a esta posición? Entregaron su primera ronda, que era el pick número 27, entregaron una quinta ronda, y además pagaron una futura ronda primera, de, o sea, una, una primera ronda del 2019. Esto para subir del pick número 27 a la selección número 14 con los Green Bay Packers. Se especuló mucho, pensamos, bueno, aquí viene el Jackson, ya encontraron a su maestral de campo futuro, y sorpresa, que van tomando al defensivo, defensive end o linebacker Marcus Davenport. Eh, vamos por partes, se enamoraron del jugador de 6'6 y 264 libras, es un jugador largo, es fuerte, es físico, tuvo 185 taqueadas, 21.5 capturas en cuatro temporadas, pero jugó en lo que se llama la FBS, que es una división eh, menor, no es de las divisiones más importantes, y a mi parecer es un jugador que es más un proyecto que un jugador consolidado o un jugador de impacto inmediato. Creo que los Saints pagaron demasiado por él. O sea, verdaderamente tienen que convertirse en un jugador All-Pro si pagas dos primeras selecciones por un jugador así, yo por hoy yo no tengo claro que así vaya a terminar su carrera. Los Baltimore Ravens, bueno, dijimos bien por ellos, por haber tomado a Lamar Jackson, pues bueno, aquí les vamos a poner una tacha porque tomaron en el pick número 25 al ala cerrada Hayden Hurst de la Universidad del Sur de Carolina. Y, eh, pues bueno, no habían alas cerradas que valieran una primera ronda en este draft, nada que ver con el año pasado, pero eh, eso no impidió que los Ravens tomaran a, a un ala cerrada después de bajar dos veces de posiciones en la primera ronda. Hayden Hurst es un jugador de 6'4, pesa 254 libras, tiene velocidad para vencer a linebackers y algunos safeties, pero... Eh, bueno, bueno, tiene 25 años, o sea, ya es un, es un novato muy veterano, por llamarle de alguna manera, eh, navega bien las bandas, rompe tacleadas, eh, algunos les recuerda a Hunter Henry, el ala cerrada de Los Ángeles Chargers, es una comparación bastante favorable, pero recordemos que las alas cerradas suelen tardar tres años en desarrollarse, y, en, y a besos sí alcanzan su nivel. Creo que aquí los Ravens deciden seleccionar más con necesidad que con el valor que le está ofreciendo el draft, y por eso... No aplaudo la eh, decisión. Y con el pick número eh, 27, los Seattle Seahawks tomaron al running back Rashad Penny de la Universidad de San Diego State. Eh, bien por los Seattle Seahawks por haber bajado de posiciones, mal por los Seattle Seahawks por haber tomado a un corredor, y peor por haber tomado a un corredor que ni siquiera estaba en el top 5, a mi parecer. Rashad Penny... Eh, es un jugador de 5'11", 220 libras, corta sin perder velocidad, sabe regresar patadas, atrapa bien el balón. Es un atleta aceptable para la NFL, no es un súper atleta. Se le compara, por ejemplo, a Terrell Davis, este exjugador de los Denver Broncos, eh, no tan fuerte o tan físico, pero sí con algo de mejor cambio de dirección, explosión y visión. Eh, creo que Corredor no era la necesidad principal de los Cielos Seahawks. Es más, creo que no era ni siquiera en el top 3. Hubiera sido con la necesidad número 5 la número 6 pero es que ni siquiera seleccionaron a Nick Chubb, ni siquiera seleccionaron a Darius Geis, ni siquiera seleccionaron a Sonny Mitchell, o a Kevin Johnson, que para mí eran eh, corredores bastante, bastante mejores, que algunos fueron tomados en segundas o hasta terceras rondas. Desconcertante para un equipo que está en reconstrucción, y creo que eh, Rashad Penny no, no soluciona demasiado lo que los Seattle Seahawks tenían o venían adoleciendo. Y ya como última selección, por lo menos de este artículo, los Pittsburgh Steelers tomaron a el full safe, al, al Free Safety Gerald Edmonds de la Universidad de Virginia Tech. Eh, un jugador de 6'2", de 220 libras, es alto, es veloz, tiene detección lenta de jugadas, es de reacción lenta, más un jugador a desarrollar que un jugador consolidado. Eh, en su segunda temporada tuvo 101 tacleadas y 4 intercepciones, o sea, números aceptables, no, destacado, no muy destacables, pero para mí era un jugador de cuarta ronda que los... Eh, los Pittsburgh Steelers deciden tomar en primera. Para mí habían jugadores mejores, por ejemplo, el safety de Stanford, Justin Reed, el safety de Alabama, Ronnie Harrison, el safety de Texas, Armani Watts, o por ejemplo, eh, Texas A&M, eh, Texas A&M, o por ejemplo, Jesse Bates, de la Universidad de Wake Forest, que también es un programa menor. Eh, Pittsburgh le encanta hacer esto, le encanta tomar a atletas que son más atletas que jugadores, pero eh, a favor de... Eh, Terrell Edmonds, mientras escuchaba podcast, mientras me informaba más sobre el jugador, parece que su última temporada la jugó lesionado. Entonces, si ponemos eso en perspectiva, eh, o sea, si vemos su cinta de juego y decimos, bueno, es un jugador lesionado, entonces ya me empieza a impresionar un poco más su desempeño. Si hubiera sido un jugador sano y pues no está llegando a las jugadas, las está detectando demasiado tarde. Entonces, eh, hoy por hoy creo que habían mejores safeties, creo que Pittsburgh se enamoró de un jugador que podía haber conseguido más tarde y por eso lo tengo en la lista de selecciones no tan favorables. Eh, pregunta Orson G. Hablando de Cincinnati, hubiera sido por un centro. Eh, creo que el liniero era importante para los Cincinnati Bengals. No tengo ningún problema con las selecciones de draft en general que tomaron, pero sobre todo eh, por el liniero que decidieron tomar en esta eh, instancia. Me parece que eh, los Bengals, pues teniendo un draft bastante seguro, un draft bastante... Eh, aterrizado, digamos, eh, decían reforzar la línea ofensiva fue su principal problema en el 2017. De hecho ahorita estoy buscando las selecciones de los Bengals para ver si podemos comentarlas muy eh, brevemente, pero eh, vamos viendo aquí ya, ya estoy buscándola, vamos viendo tantarán andarán y Wikipedia nos dice que el jugador de Ohio State Billy Price fue la selección. Eh, Toman a un centro, ahí de hecho se da una seguidilla de selecciones de centros en ese rango, ¿no? centros consecutivos, eh, pero pues, Billy Price me parece un jugador bastante eh, destacado, sobre todo porque ganó el trofeo, el Remington Trophy, que se da al mejor centro de la nación, lo ganó en su última temporada, su cuarta temporada, durante el 2017, pero fue la selección número 21 con los Cincinnati Bengals, no una selección muy vistosa, pero me parece bastante adecuada para las necesidades que tenían los, los Bengals. Entonces, sí, yo si hubiera ido por un centro, no tengo ningún problema con esa eh, selección. Y luego, por ejemplo, nos pregunta eh, Bob Sanz: bueno, ¿qué, ¿qué opinas de la primera selección de los eh, Washington Redskins? Y con esto creo que vamos a cerrar el programa de hoy. Eh, Deciden tomar al liniero defensivo de Alabama de Ron Payne eh, la, con la selección número 13 eh, global. Es el segundo año en el que los Redskins toman a un liniero defensivo en la primera ronda. El año pasado tomaron a Jonathan Allen, y pues bueno, esperan que sea un golpe 1-2 un bastante eh, fuerte o poderoso. Físicamente muy destacado de Ron Payne. El problema que yo tenía con él en, en mi análisis cuando lo voy a jugar es que es muy inconsistente. O sea, te ofrece unos juegazos o incluso en un mismo partido nivel muy alto y de repente eh, desaparece un cuarto completo, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿dónde está Ron Payne? Y ahí sigue en el campo y, y deja de tener impacto. Entonces, en la medida en la que logren entrenarlo y y pues ahora sí que concentrarlo para que esté involucrado en el partido todo el juego, creo que los Washington Redskins habrán conseguido un talento bastante importante para, sobre todo, cerrar ese juego, esa defensiva terrestre que tanto daño le hizo a los Washington Redskins. Le corrieron a placer en el 2017, esto no se puede repetir en la temporada 2018. De mi parte sería todo. Yo soy Rudy Jacinto, este es el programa de Tres y Fuera. Si quieren seguir involucrados con lo que estamos haciendo, pues bueno, Facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter me pueden encontrar como Paradoja NFL y pues por supuesto nuestra página web 3fuera.com con artículos que se actualizan todos los días. Y el podcast también es, es importante. Suscríbanse, síganos en iTunes, déjenos reseña de cinco estrellas. El programa se llama Tres y Fuera. Muchísimas gracias por haberme acompañado este día de hoy, día feriado, lo estamos haciendo desde la comodidad del hogar, y pues bueno, eh, espero que les haya gustado el programa, Oscar J. Padilla dice excelentes comentarios, muchísimas gracias, John Black eh, nos da un, un pulgar arriba, le damos un like de regreso, y nos dice Bob Sanz, buen comentario sobre Pain, espero que, se, que les refuerce un poco, yo creo que les va a reforzar bastante, Bob Sans. Muchísimas gracias, tres y fuera.